0: Nous sommes le vendredi 9 mars 2018. Je pense que ma nouvelle famille ne s'en rend pas compte, mais ce vendredi 9 mars est un vendredi première fois pour moi. Je vais découvrir ce qu'il se passe le vendredi soir dans une famille juive. Bien sûr qu'on en a déjà parlé. Bien sûr que j'ai vu en boucle la vérité si je mens, mais c'est jamais pareil qu'en vrai, c'est certain. Tout le monde... Famille et amis est autour de la table et, quand je dis tout le monde, ce sont même les absents. Le couvert est mis de façon à occuper chacune des places disponibles. Tout brille, tout est calé, tout est strass et fioriture. On se croirait un soir de Noël, en plein mois de mars. Ils sont si accueillants que j'oublie que je me sens comme une étrangère dans un autre pays que le mien. Je sais que je peux me faire comprendre, mais je ne connais pas encore bien le vocabulaire. Ou pire... Je me sens comme un cours de Zumba où je ne maîtrise pas la chorégraphie, alors que tout le monde se dandine comme si c'était plus simple que de marcher. Voilà. Nous sommes tous debout autour de la table et René saisit un livre. C'est réellement le premier mot qui m'est venu en tête sur le moment, avant de réaliser que c'était sûrement la Torah. Puis, il en lit ou récite, ou chante, ou slame, je ne sais pas, quelques lignes en hébreu. Je suis impressionnée. C'est une langue dont je ne connais rien, pas même les sonorités. Ça a l'air si facile et évident pour lui. Tout le monde, excepté moi, cale des amen aux moments opportuns. Je ne connais pas les classiques du top 50 de l'église, c'est pas demain que je vais savoir maîtriser le amen. Je suis comme dans un film dont je serai une spectatrice immissée. Puis René prend un verre, clairement le boss des verres vu sa taille et la précision de son moulage, et verse à l'intérieur du rosé cachère. Merci Richard Anconina, grâce à toi, je sais que je ne dois pas boire tout le liquide du verre qui passe de main en main, de bouche en bouche. J'espère que c'était bien une seule gorgée qu'il fallait boire. D'ailleurs, fallait-il réellement la boire ou la garder un moment en bouche Je ne pose pas de questions, je ne veux pas faire remarquer que je suis débutante, même si je pense que tout le monde le sait. fois le vin consommé, toute la tablée se dirige en file indienne dans la cuisine. Je suis le troupeau et je me demande ce qu'on va bien pouvoir y faire, si ce n'est amener les plats sur la table. Nous faisons la queue près de l'évier pour se laver les mains. René se place devant moi et m'explique le mode opératoire. Regarde bien ce que je fais car une fois que j'aurai fini de me laver les mains, je ne pourrai plus t'expliquer. Ah bon Pourquoi Parce qu'après, on n'a plus le droit de parler. Mais jusqu'à quand Jusqu'à ce qu'on ait mangé du pain. Est-ce que c'est une blague Apparemment pas, car il a déjà plongé sa tête dans l'évier. Je reste perplexe, mais suis le processus à la lettre. Je suis très concentré sur quelle main l'avait en premier, combien de fois et à quelle vitesse. Ça me rappelle ce rituel japonais avant d'entrer dans les temples, sauf qu'ici la louche à longue tige est un bro. Je rejoins ensuite le clan des mains propres à table. Ok, personne ne doit parler, mais que les choses soient claires. Tout le monde a envie de parler. Ce qui donne des conversations faites de hum mmh, mmh, hum, bouche pincée, sourcils froncés. Je crois même discerner des engueulades pour intimer les retardataires au lavant de main de se dépêcher. C'est vrai quoi, on a faim Une fois tout le monde revenu à sa place, René saisit un des pains que Maël a fait plus tôt dans la journée. Il en arrache un petit morceau, le trempe dans une coupelle de sel et... le jette près de mon assiette. Oui, jeté je suis très étonnée sachant que je suis assise juste à côté de lui. Mais je ne dis rien. De toute façon, on ne peut pas parler. Du coup, je me retrouve face à un morceau de pain sans savoir qu'en faire. Le toucher, le ramasser, le manger. Je suis comme une poule qui aurait trouvé un couteau. Et voilà que la jetée se poursuit. Tout le monde aura le droit à son morceau de pain nonchalamment balancé près de l'assiette. On notera la grande dextérité du lancer. Une mère oiseau n'aurait pas fait mieux. Et enfin... Je vois Maël croquer dans son morceau et le reste des convives suivre le pas. Quelle délice C'est un pain tressé et légèrement brioché qui me rappelle les baguettes viennoises que prenait ma grand-mère chez le boulanger ambulant. Thomas me dit que ça s'appelle de la jala. J'enregistre immédiatement ce nom qui racle la gorge dans ma mémoire et dans mon estomac. Des tas de petites entrées parsèment la table. Carottes au cumin, mini-pizza pommes de terre à la mayonnaise et aux œufs, une sorte de salami, qui n'est pas du salami, caviar de tomates, salade de tomates cuite, avocat en dés, écrasé d'aubergine au sésame, qui, entre parenthèses, est déclaré ex sur le podium de la tuerie avec la rala, et aussi des rondelles de poisson, des rondelles d'œufs de poisson, dont j'ai oublié le nom, mais certainement pas le goût, dont à mon avis le corps reste imprégné même après trois lavages de dents. Et ce pain, ce pain, « Pain, je me gave de ce pain du vendredi. Il est si bon qu'il se marie avec chaque entrée, mais il se suffit tout aussi bien lui-même. » Et soudain arrive ce qui devait arriver. Je cale. Et ce n'est absolument pas le bon moment pour le faire, car l'objet de la soirée n'est toujours pas sur la table, à savoir le couscous. Maëlle m'a assuré que ce n'était pas de l'agneau ou du mouton, mais des boulettes. Je m'en réjouis. J'adore les boulettes. Seulement, après avoir mangé un kilo de farine à l'eau, je me sens un peu moins enthousiaste. Et je le suis encore moins quand je ne les vois toujours pas arriver sur la table. Deux plats de semoule fine, deux autres de semoule moyenne, puis deux marmites de bœuf avec les légumes à couscous prennent place. On me sert, je dis « pas trop » et du coup on me sert encore plus. Je dis « non mais j'ai presque plus faim ». Alors on continue de me servir et mon assiette dégueule comme si je n'avais pas mangé depuis l'hiver dernier. Toujours pas de boulettes. Je continue de manger pour faire bonne figure pendant que mon estomac fait des étirements. Elles arrivent enfin. Par contre, ce ne sont pas les boulettes que j'ai toujours connues, rondes et mignonnettes. Non, là ce sont plutôt des boules. Mais des boules plates. Ça a l'air fou et énorme. René m'en donne une, ce qui remplit l'assiette. Pour fêter ça, il m'en remet une seconde. Je lutte. Je prends mon couteau pour ouvrir la bête et là... Je découvre une tranche de pommes de terre. Maëlle, il y a de la pomme de terre dans les boulettes Ah bah oui, il y a de la pomme de terre, de la viande et du pain. Heure du décès par voie gastrique, 22h34. Le pain, le lavage de main et les boulettes repas complets n'auraient rien été sans l'ambiance chaleureuse et animée de la soirée. Sans les élans chorégraphiques de Maëlle à chaque chanson coup de cœur des enfoirés sur TF1, ou encore la rébellion de Léa contre les futures vacances en Corse, et l'essai de coups arrangés avec le frère d'un des convives qui a bien 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 réussi dans la vie. Et pour finir, sans le doggy bag généreusement offert par la maison en fin de soirée. C'était dingue. Je n'ai plus faim mais j'en veux encore.